0: si aujourd'hui on veut arriver à parler à plus de monde, il faut aussi qu'on donne plus de représentation et pas juste une image d'un type de femme.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux le laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game Petit disclaimer pour commencer Tout ne s'est pas passé comme prévu avec cet épisode On a eu des problèmes techniques pendant l'enregistrement Et j'ai malheureusement perdu une bonne partie de ma piste audio J'ai donc été obligé de réenregistrer mes questions au montage Donc cet épisode va être un peu différent de d'habitude Problème technique oblige Mais il y a quand même plein de choses intéressantes à tirer de cet épisode Aujourd'hui j'accueille Sarah Fouque Sarah est Head of Brun chez Respire La marque d'hygiène beauté naturelle fabriquée en France la marque connaît une success story depuis sa création en 2019. Sarah va nous dévoiler les coulisses du content marketing de Respire. Pour commencer, je demande à Sarah de me raconter les débuts de Respire.
0: Oui, alors moi j'ai rejoint Respire il y a un an, donc je n'étais pas là au moment où ça a démarré, mais je vais le raconter d'un point de vue du coup plutôt euh, extérieur. Euh, donc Respire, c'est une marque qui a deux cofondateurs, donc Thomas et Justine, même si c'est Justine qui est, euh, qui est plus médiatique que le cofondateur Thomas que tout le monde ne connaît pas. Euh, ça a démarré pas mal avec l'histoire de Justine, puisque Justine en étant étudiante, elle s'est pas mal intéressée aux communautés et elle a notamment fait un mémoire euh, pendant ses études sur euh, les communautés sportives. Et dans ce cadre-là, elle a créé, euh, une, elle a commencé à créer une communauté pour euh, un peu euh, se, intégrer le sujet, quoi. Et euh, ça l'a un peu dépassé, on va dire son sujet d'étude l'a un peu dépassé et elle s'est retrouvée. Euh, plus ou moins influenceuse sport, quoi. Enfin, globalement, elle avait un compte qui s'appelait Justin Run. Et, euh, et du coup, elle a rencontré Thomas en soirée, notamment. Et euh, Thomas, c'était quelqu'un qui avait déjà monté une boîte, mais plutôt une boîte B2B. Et il avait vraiment à cœur de, euh, de vouloir faire euh, une boîte plutôt B2C. Ça, ça le faisait beaucoup plus marrer de s'adresser à des consos, etc. Que, que d'avoir un business euh, qui parle aux entreprises. Et du coup, les deux, bah, ça a bien fité et ils ont décidé de créer une marque. Et en fait, il y a une histoire personnelle de Justine autour de Respire qui est cette histoire de, de tumeur bénigne que certains ont entendue et qui a parfois fait un peu défaut sur la marque. Enfin, Il y a des gens qui nous le reprochent aussi.
1: Pour préciser, Sarah parle de Justine Hutto, la cofondatrice de Respire, qui cumule plus de 200 000 abonnés sur LinkedIn et Instagram. La marque Respire a démarré avec l'histoire perso de sa cofondatrice et je demande à Sarah de m'en dire un peu plus.
0: Euh, qui est que Justine a eu une tumeur euh, qui a été détectée dans son sein et euh, il s'est avéré qu'elle était bénigne mais ça lui a quand même fait pri- enfin, avoir une prise de conscience sur le fait qu'elle voulait appliquer des, des produits plus sains sur son corps parce qu'il y a quand même euh, un lien qui est fait entre la santé et les produits qu'on s'applique sur la peau notamment autour du déodorant euh, et c'est comme ça qu'est venue euh, globalement l'idée de créer un déodorant, une marque de produits euh, de soins et d'hygiène qui soit clean avec des, des ingrédients euh, safe euh
1: Sarah m'explique que cette histoire en a parfois agacé certains et aujourd'hui ils essayent de l'écarter du storytelling de Respire.
0: Euh, Et donc, ça parfois c'était des choses, enfin ce que je disais qui ont parfois été compliquées. Donc, cette histoire un peu de la tumeur, on essaie un peu aujourd'hui de l'écarter de l'histoire de la marque parce qu'on pense que déjà bah, il y a plus de choses à raconter. euh, Enfin, la marque elle se résume pas à un point de départ euh, qui est là-dedans. C'est une anecdote plutôt, mais c'est pas l'histoire de la marque qui doit être autour de cette tumeur bénigne.
1: Comme je suis curieux, j'essaie de comprendre ce qui a pu agacer les gens dans cette histoire et les reproches qu'on pouvait faire à la marque.
0: Bah, je pense qu'il y a un peu des gens qui nous, ont, qui nous ont dit qu'on avait un peu utilisé du marketing de la peur, un peu en pointant le truc du cancer, etc. Euh, et puis après, il y a des gens, ce qui est difficile d'avoir quand une marque très incarnée, je pense notamment quand on a quelqu'un qui potentiellement est un peu influenceuse et qui s'expose au quotidien sur ses réseaux, euh, c'est que je pense que Justine parfois les gens adorent la détester il y a des gens qui l'adorent mais vraiment euh, et qui sont fans il y a des gens pour qui euh, bah, Justine les indiffère un peu et puis il y a des gens qui sont parfois un peu remontés euh, parce que euh, bah, c'est les influenceuses parfois on adore les détester aussi quoi. et donc il y a quand même des gens qui sont allés parfois chercher des trucs de, euh, de dire si c'était vrai ou pas cette histoire enfin bon voilà il y a eu plein de il y a eu un peu des petites polémiques autour de ça mais après euh, moi, moi je Enfin, je vois pas que, Pareil, Pareil que toi, j'ai un peu du mal à comprendre aussi quelle est la logique là-dessus parce qu'il euh, y a plein d'entrepreneurs qui ont des points de départ, euh, qui sont euh, des prises de conscience, etc. Euh, et, et, euh, et voilà, Justine, c'était celui-ci et c'est, et c'est aussi euh, compréhensible. Quand tu as un pépin de santé, c'est souvent là aussi où tu réfléchis un peu, enfin, euh, qui s'avère grave ou pas. C'est le moment où tu réfléchis un peu à ce que tu t'appliques sur le corps ou à ce que tu manges, par exemple.
1: Ensuite, Sarah m'a confié qu'ils essayent de détacher le personal branding de Justine. Du branding de Respire. En tant qu'head of brand, Sarah est la mieux placée pour me parler de ce sujet qui, je vous avoue, m'a particulièrement intéressé. Je demande à Sarah comment il compte s'y prendre.
0: Alors Justine, tu vois, c'est... enfin déjà les gens qui achètent Respire ne sont pas tous fans de Justine. On le voit, tu vois, nous on a 200 000 abonnés sur Insta. Justine, en a 100 000, donc ça veut dire qu'il n'y a pas, enfin les gens qui nous suivent ne suivent pas tous Justine, quoi. Donc c'est pas euh, c'est pas, ils viennent pas que pour la pour Justine. Euh, après, elle est quand même un très gros vecteur de, tu vois, c'est elle qui participe à l'autorité de la marque euh, aussi, de préférence de marque. Euh, ça, des gens, il y il... a, enfin, il y a plein de gens qui adorent la marque parce qu'ils adorent Justine et, et ce qui est quand même vrai, même quand ils suivent pas Justine, ils sont contents de la voir. Enfin, elle a un truc naturel en plus, Justine, où euh, vraiment c'est une fille vraiment sympa, tu vois. Et les gens euh, quand elle vient, quand ils la rencontrent, euh, voilà, porte quand même la marque. Après, en effet, je pense qu'elle a beaucoup aidé la marque au début, parce que c'était beaucoup de gens de sa communauté qui venaient. Euh, mais petit à petit, bah, c'est pas que pour ça, euh, parce qu'on a aussi des produits top, euh, et les gens, euh, si ça pouvait être une clé d'entrée, restent pas, ils vont pas rester fidèles à une marque juste pour les, les beaux yeux de Justine. quoi. Euh, et donc, euh, en tout cas, d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qu'on, qu'on est en train d'essayer un peu de de faire, de détacher de l'image que de Justine, parce qu'on pense déjà que la marque elle a plus de choses à raconter, donc typiquement, là, on est en train de construire une plateforme de marque on est en train de réfléchir un peu au message qu'on va pousser, et après, c'est aussi dans les représentations, avant, Justine, elle devait faire quasiment 100% des contenus sur la page Respire, aujourd'hui, bah, on essaie de montrer d'autres personnes de l'entreprise, donc il va y avoir euh, ma stagiaire qui va se filmer face calme, il va y avoir... Euh, un mec qui va être là. On se pose la question sur les shootings. Avant, c'était beaucoup Justine qui posait sur toutes les images qu'on pouvait produire pour des lancements produits. Aujourd'hui, bah, on fait appel à des mannequins, à des gens, à d'autres personnes. Et ça, c'est un enjeu qui est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que Justine, dans l'histoire de la marque, je sais pas si elle sera toujours là. Tu vois, peut-être qu'un jour Justine elle a envie de faire tu me disais que tu partais faire six mois en Australie, peut-être que Justine, un jour, elle va avoir envie de partir six mois en Australie, euh, tout plaqué, enfin, je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi. Euh, c'est un risque qui peut arriver un jour. Il euh, y a peut-être... Euh, on, un jour, on va sans doute aller à l'international, on y est déjà un peu via le réseau Sephora, mais, mais euh, à l'international, Justine, elle est personne, donc en fait, euh, c'est difficile de, d'adresser un discours de marque euh, qui n'est pas basé sur, euh, sur elle. Enfin, si on n'a pas d'histoire à raconter à l'international, c'est compliqué il euh, y a aussi le sujet des représentations. Moi, par exemple, euh, avant d'arriver chez Respire, euh, je j'avais jamais acheté la marque, je rentrais pas du tout, enfin, j'étais pas hyper fan de ce truc-là parce que, euh, bah, Justine, elle a 28 ans, moi j'en ai 33, euh, j'étais, je suis pas hyper euh, fan, enfin, je suis pas énormément d'influenceurs euh, sur Instagram et je suis pas trop dans ce game-là. Et du coup, bah, moi, la, la, la représentation de la nana de 28 ans qui fait du sport, c'est pas du tout moi, et donc j'avais du mal à rentrer à ma marque. Donc si aujourd'hui, on veut arriver à parler à plus de monde, il faut aussi qu'on donne plus de représentation et, et pas juste euh, une image d'un type de femme. quoi.
1: Maintenant qu'on a bien planté le décor, je demande à Sarah de m'expliquer un peu plus en détail ses missions au sein de la boîte.
0: Alors, Ce qui est difficile, c'est que les missions elles évoluent un peu tout le temps et on est tout le temps en train de se poser des questions sur comment si on a la meilleure organisation possible parce que quand tu es en start-up, bah, tu vois, on est 30. Mon département, on est, on est 4 dans mon équipe. Euh, et du coup, bah, c'est... Tu vois, ça fait un an que je suis là, on a testé plusieurs organes dès qu'ils n'ont pas marché. tu vois. Typiquement, on a essayé d'intégrer un concepteur et d'acteur et ça n'a pas marché.
1: Forcément, en tant que copywriter, je suis obligé de m'attarder là-dessus. Je demande à Sarah de m'expliquer pourquoi l'intégration du concepteur-rédacteur n'a pas marché.
0: Je pense parce que dans une start-up, on a besoin un peu de profils couteau suisse, donc des gens qui soient capables d'adresser plusieurs missions. Et du coup, avoir quelqu'un de très spécialisé, ça a à la fois un peu déresponsabilisé les autres équipes. Donc tu vois, des gens qui se mettaient à nous faire, à faire un brief pour écrire deux mots euh, alors qu'avant il le faisait tout seul, tu vois, et du coup ça, ça, enfin, on perdait plus de temps à briefer le concepteur rédacteur sur deux mots que les gens pouvaient écrire sur un truc qui n'avait pas d'importance, tu vois. Euh, et ensuite il y avait un peu ce truc d'ultra spécialisation qui faisait qu'il avait du mal à trouver sa place, et, euh, et, euh, et on était trop jeunes tout simplement aussi, tu vois. c'est difficile de dire qu'on a un concepteur rédacteur si on n'a pas tout à fait, tu vois. Je te disais qu'on est en train de travailler une plateforme de marque. On est en train d'essayer de déterminer un peu plus le tone of voice, etc. Mais c'est un truc qu'on a pas encore, qui n'est pas hyper abouti encore, parce qu'on est une jeune marque et c'est normal, ça prend du temps.
1: J'interromps Sarah deux secondes pour lui demander s'ils font la plateforme de marque en interne.
0: Ouais, c'est en interne. Moi, j'ai, en fait, j'ai une formation. Enfin, avant ça, j'étais planeur stratégique. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai, j'ai un peu travaillé. Et, et du coup, je, euh, la plateforme de marque, on essaie de faire ça euh, tout seul. Alors, déjà aussi bah, par manque de moyens, on va dire, parce qu'une start-up, enfin, euh, une agence, ça coûte cher pour une start-up. Euh, et voilà. Et après, ce que je disais sur le concepteur et c'est que c'est voilà, on n'avait pas tout à fait déterminé qui on était. Et c'était un peu trop tôt pour se dire qu'on devait avoir un ton de voice unifié sur tous les points de contact, euh, etc. et qu'on avait du, besoin d'une personne pour faire ça, alors qu'on ne savait même pas qui on était. quoi. Euh, donc voilà, c'était un peu tôt euh, et, et pas adapté euh, au profil startup. Je pense sur des plus grosses startups, je pense notamment, je ne sais pas si tu connais Swile. Of course euh, bah, Soit pour le coup, euh, je sais qu'ils ont créé une vraie équipe créative, où il y a des teams créatifs avec euh, des DA, des concepteurs et d'acteurs, etc. Mais euh, ils sont beaucoup, beaucoup plus avancés, beaucoup plus nombreux que nous aussi. Quoi. Enfin, tu vois, c'est une plus, plus grosse start-up. Quoi.
1: Pour bien comprendre le fonctionnement d'une start-up, je demande toujours comment est composée l'équipe marketing
0: En gros, l'équipe marketing, elle est scindée. Enfin, en deux, il y a une partie qui est ce qu'on appelle l'équipe D2C, où, du coup, c'est l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est paid. Ce n'est pas des créatifs, c'est vraiment, on va dire... Euh, euh, des profils plutôt écoles de commerce qui euh, qui vont gérer euh, tu vois ils vont gérer le CRM ils vont gérer toute la partie euh, social ads donc tout ce qui est en paid même euh, enfin gérer les ads mais c'est vraiment suivre la perf etc et une partie euh, ils gèrent aussi toute la partie e-commerce donc le site internet et moi il y a mon équipe qui est l'équipe brand du coup où on gère plutôt l'image de marque enfin, à la fois il y a moi qui gère la partie RP donc je m'occupe des relations presse c'est pour ça qu'il y a le, le JT mais avec une agence j'ai la partie social-média, euh, j'ai la partie toute stratégie de marque, donc euh, réflexion sur euh, ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être, etc. Là, tu vois, je faisais cet après-midi, je faisais un questionnaire euh, pour les consommateurs, pour qu'on va balancer à plein de consommateurs, pour essayer de comprendre euh, qui sont leurs motivations, etc. Donc, je peux travailler sur des sujets un peu comme ça. Mmh. Euh, et ensuite, il y a une personne qui s'occupe, enfin, euh, un responsable communication, euh, qui gère beaucoup plus le social media enfin moi je supervise mais là dessus il a ça, une partie événementielle une petite partie partenariat avec d'autres marques, avec euh, des gens, avec euh, des artistes on peut faire des partenariats avec plein de de types de de structures ou de personnes Euh, et ensuite j'ai une DA qui est là et qui euh, gère la partie production de vidéos, de photos elle nous aide aussi, euh, enfin surtout les contenus qu'on peut produire à la fois aussi pour le site Euh, On produit pas mal de contenu pour les social ads aussi. C'est nous qui fournissons euh, toutes les vidéos qu'on peut faire euh, qui vont être euh, ensuite euh, médiatisées euh, en pub. Euh, Et euh, et ensuite, j'ai une stagiaire qui euh, fait la partie community management, donc même répondre aux messages, mais aussi aller sur la création de contenu pour TikTok, euh, par exemple. Voilà à peu près l'émission. Et demain, si on a a du média off, ce qui est possible, tu vois, j'étais dans une autre startup avant... euh, euh, on avait fait de la télé, bah, c'est un sujet que euh, moi je prendrais euh, sur la partie euh, gestion d'une agence pour créer un film publicitaire. Tu vois.
1: Comme je sais que Respire est présent sur différents réseaux, je demande à Sarah s'ils ont une ligne éditoriale clairement définie pour chaque réseau ou non.
0: Aujourd'hui, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit un peu différent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire tout simplement parce, que, parce qu'on n'a pas assez de bandes passantes pour pouvoir euh, vraiment spécialiser, faire des lignes édito spécifiques. À un moment, typiquement, tu vois, j'avais passé du temps sur faire une édito pour LinkedIn. Elle n'a jamais été mise en place parce que, faute de moyens, tu vois, ça prend du temps de... Donc, en fait, on duplique certaines choses en essayant de penser à un max que la publication, elle peut vivre sur tous les réseaux. Ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est TikTok parce que c'est une plateforme pour laquelle les codes bah ça s'adapte pas fin tu vois euh, c'est compliqué de dupliquer ce que tu fais sur LinkedIn euh, sur TikTok <rire> euh, en revanche on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de tu vois de choses qui marchent bien sur euh, typiquement de plus en plus avec les reels par exemple sur euh, Insta il va y avoir de plus en plus de TikTok qu'on va mettre sur Insta hein. et LinkedIn j'ai l'impression que LinkedIn ça devient de moins en moins un réseau professionnel il va y avoir de plus en plus de vidéos de photos de trucs qui n'ont rien à voir avec le taf il euh, y a des gens qui font des mèmes sur LinkedIn etc donc il y a des choses qu'on fait sur Insta qui peuvent très bien se dupliquer sur LinkedIn tu vois. donc euh, on va dire que ça s'adapte un peu il y a des choses un peu de bon sens qu'on dupliquerait pas sur LinkedIn et des choses qu'on dupliquerait pas de TikTok sur Insta euh, donc ça s'adapte un peu mais on n'a pas défini une ligne édito spécifique euh, un peu faute de moyens et après tu vois sur les différents trucs aujourd'hui dans... Euh, le CRM c'est pas moi qui écris donc c'est une personne à part et ça c'est très business donc il n'y a pas vraiment euh, là-dessus après il y a quand même un tone of voice qui est euh, à peu près déterminé tu vois on s'est dit euh, on utilise un max le on euh, on est une marque qui fait pas mal de jeux de mots enfin tu vois il y a des trucs comme ça qui euh, qui sont des choses qui sont quand même euh, établies sur tous les canaux quoi
1: Je comprends qu'il y ait une ligne directrice commune peu importe le réseau et je décide de creuser un peu plus sur l'ADN de la marque pour comprendre vraiment ce qui définit Respire.
0: En fait, nous, dans le discours qu'on va beaucoup dire sur les produits, en tout cas, ce qu'on va beaucoup dire, c'est qu'on est une marque qui permet de réconcilier un peu, enfin en fait, en, les produits naturels euh, qui sont à la fois très experts et euh, agréables à utiliser, puisqu'un gros frein qu'il y a sur les produits naturels, c'est de se dire que tu es souvent déçu par l'efficacité ou tu es souvent déçu euh, par la sensorialité, tu vois, c'est un shampoing solide qui mousse pas, c'est hyper déceptif et qu'aujourd'hui si on a envie d'avoir un impact un peu fort euh, bah il faut pas qu'on s'adresse aux euh, 1% de gens qui utilisent du shampoing solide qui mousse pas tu vois et qui sont fine avec ça quoi. Euh, après dans, plutôt dans l'ADN de la marque sur ce qu'on dégage un peu plus euh, au-delà des produits euh, on a quand même une marque qui dégage beaucoup d'énergie, tu vois, euh, on a un truc qui s'appelle Your Body's Magic qui est là depuis les débuts qui est un peu le fait que chez Respire, on est convaincu que quand que quand les gens... Euh, quand tu t'actives, quand tu fais des choses, ça te rend heureux. Et donc, globalement, euh, bah, tu vois, c'est un peu à l'image de Justine quoi, qui fait mille trucs dans sa vie. Euh, et ce truc-là, il est très vrai sur le sport, mais il est vrai sur d'autres choses. Ça peut être juste dire que quand euh, tu passes pas un dimanche euh, à binge-watcher pendant euh, pendant euh, 15 heures chez toi des émissions, tu te sens peut-être pas forcément très bien, alors que si tu es parti faire... Euh, un tour au parc avec tes potes, potentiellement, euh, et faire un truc ou faire un truc que tu n'as jamais fait, bah, ça te rend euh, beaucoup plus heureux. Et donc nous, on est un peu sur ce truc-là de se dire que le corps, c'est euh, c'est ce qui te permet de de c'est si un corps en bonne santé, c'est ce qui te permet de de faire toutes ces choses dans ta vie. Et donc en fait, si tu te sens bien et que et que t'es en pleine santé, bah, c'est ce qui va te per- permettre de t'activer, de te bouger, d'aller faire plein de trucs. Euh, voilà. Donc en gros, c'est un peu ça nous, ce qu'on a là-dessus. Et donc souvent on est une marque qui est beaucoup dans l'énergie, quoi. On va avoir des contenus vidéos sur le social, etc., qui sont entrés dans le peps. Nos packs, ils sont, nos packaging respire, ils sont. Il y a énormément de couleurs euh, et c'est beaucoup grâce à ça que les gens nous ont identifiés aussi, tu vois. Et, et donc voilà, on, on est vraiment une marque. Euh, on, on parle souvent d'énergie positive chez respire. Euh, tu vois, c'est une de nos valeurs. Par exemple, on a terminé les valeurs en interne euh, et il y a un truc où euh, c'est des... l'énergie positive fait partie de des valeurs de la marque
1: personnellement j'associe Respire au déodorant et à la marque d'hygiène de beauté naturelle mais pas vraiment à la dimension sportive que Sarah a pu évoquer juste
0: avant en en effet en fait c'est qu'on est vraiment très associé au déodorant et donc du coup on a quand même tu vois euh, enfin, on a quand même un ADN un peu sportif et et de part Justine aussi ce que je disais au début la communauté de Justine c'était des gens qui la suivaient qui couraient et tout après, c'est cool si t'as, toi, tu as une perception plutôt de marque naturelle avant le sport, c'est c'est plutôt bien parce que tu vois, en fait, s'enfermer un peu sur le sport euh, quand on fait du, du, d'autres choses, c'est aussi... Enfin, euh, c'est bien pour le déo, mais nous, aujourd'hui, on a aussi envie d'aller vers plus de skin care, etc. C'est, c'est moins facile de vendre des crèmes sur un argument euh, de sport, quoi. Euh, et, euh, et tu vois, à un moment, par exemple, on était, on était vendu chez Decathlon, quoi. Et ça, on a un peu arrêté de le mettre trop en avant et de développer cette filière-là parce qu'on se rendait compte que ça valorisait peut-être un peu moins nos produits ou ça nous enfermait dans un truc. Euh, et du coup, euh, et voilà. Et du coup, la il est important dans l'ADN de la marque, mais c'est pas que ça. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un peu élargi le truc en se disant euh, se bouger, faire des choses, rend heureux, mais c'est pas que euh, faire du sport. Tu vois, c'est je ne sais pas si ton kiff c'est de faire du piano, si ton kiff c'est d'aller marcher, euh, je ne sais pas quoi, mais bah c'est aussi euh, ce qui, c'est une activité en soi qui te, qui te rend heureux. Quoi.
1: Je recentre un peu la conversation sur les contenus pour savoir s'ils si ont déterminé des piliers de contenu, c'est-à-dire des grandes thématiques récurrentes qui reviennent dans leur content marketing.
0: Si un peu il y a des choses, tu vois, typiquement dans les, dans les, les contenus qu'on fait, euh, aujourd'hui on a une... Bonne partie qui est sur l'équipe. Tu vois, les gens, en fait, ils adorent suivre ce qu'on fait, un peu le côté... Euh, mais alors après, on, a, on est en train d'essayer un peu de rééquilibrer parce qu'on s'est rendu compte qu'on le faisait un peu trop. Parce que dès qu'on le faisait, les gens nous adoraient, tu vois. Euh, et du coup, on perdait un peu l'aspect produit. Et que parfois, les gens... En fait, tu vois, il y a eu des constats. Euh, un jour, on a fait une activation où, en fait, on a invité quelqu'un euh, à prendre la présidence de respire, quelqu'un de la communauté, tu vois. Et en fait... Euh, et en fait, euh, il fallait quand même euh, il fallait que les gens mettent en commentaire pour participer, euh, genre, euh, moi, président de Respire, ce que je ferais, quoi. Ils devaient mettre des mesures euh, qu'ils prendraient, etc. On a sectionné une meuf, donc quand même, la meuf a fait la démarche, tu vois, de écrire, euh, participer au jeu, etc. Et quand on l'a fait venir, elle nous dit, bah, j'ai jamais testé les produits. Et on s'est un peu rendu compte qu'il y avait plein de gens qui adoraient nous suivre, mais qui savaient pas trop ce qu'on vendait, ce qu'on faisait, tu vois. Donc c'était bien d'avoir un peu l'aspect BDE sympa. Mais il fallait aussi que les gens passent un peu à l'action et se disent euh, « Ok, j'ai envie d'acheter aussi les produits. » tu vois. Donc là, on est un peu en train d'essayer de rééquilibrer parce que ça, ça partait un peu en page Insta BDE quoi presque. Donc, euh, donc, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on arrive à parler des produits et montrer qu'on était expert sur le sujet. Donc, globalement, les grandes catégories qu'on va avoir, nous, c'est euh, bah, tout l'aspect entreprise, coulisses, etc. Le genre de voir ce qu'on fait, ce que je dis, un peu l'aspect BDE marrant. Il va y avoir tout l'aspect bah, produit. Et il faut qu'on arrive à parler de façon plus experte, donner des routines, euh, mettre en avant nos produits, etc. Euh, dans les autres typologies de contenu, il y a la partie communauté. On est une marque très très communautaire et ça fait énormément partie de l'ADN. Tu en es né avec un crowdsourcing qui était, enfin euh, à l'époque, c'est ça qui a permis euh, euh, sur Ulule, c'est comme ça qu'on a démarré. Euh, la communauté de Justine. On a, euh, on a une communauté qui s'appelle La Ruche avec qui on co-crée euh, tous les produits. Donc tu vois tout cet aspect communautaire, il est quand même très fort. On rencontre les gens en physique, ils viennent nous voir au bureau, on fait des ateliers au bureau, etc. Donc vraiment la, la communauté c'est un truc fort et on essaie de les valoriser à fond. Tu vois dès qu'on fait un contenu, on se pose toujours la question de comment on fait pour euh, les faire participer, tu vois. Et, euh, et donc ça c'est un peu les typologies de contenu qu'on peut avoir en tout cas sur le social média et...
1: et les ads alors dans tout ça. Voilà
0: bah alors c'est vraiment parce que respire pendant longtemps c'est une marque qui n'a pas du tout fait de paid tu vois genre ils faisaient quasiment zéro ads c'était un sujet euh, parce que bah en fait euh, c'était le bouche à oreille euh, la communauté de Justine l'organique sur les réseaux sociaux qui marchait de ouf maintenant aussi parce qu'on était assez tôt tu vois sur la partie euh, marque naturelle un peu jeune etc on était un peu les seuls je pense au début à avoir un peu un discours fun etc autour de ce truc là et depuis il y a quand même eu beaucoup beaucoup de concurrents qui sont arrivés tu vois il y a même des grandes marques qui se mettent à faire des shampoings solides il va y avoir Dove euh, Nivea etc et donc du coup on a beaucoup plus de concurrents et et, 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 et l'organique marche pas tout seul tu vois enfin ne marche plus tout à fait tout seul donc aujourd'hui le premier canal d'acquisition ça va être euh, Enfin, si on parle d'acquisition, ça va être bah, le pay, tu vois, les social ads, quoi, C'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Euh, mais après, la noto, c'est difficile parce qu'on a du mal nous à l'évaluer, tu vois. Donc encore, là, on, là, on lance un questionnaire qui va partir euh, dimanche, je crois, euh, pour justement essayer de comprendre un peu plus d'où viennent les gens. Mais on a, on a l'influence qu'on fait un peu aussi, qui marche pas mal. Euh, on va avoir. Euh, Justine, quand même, ça fait des relais, tu vois, elle, elle est vachement dans des cercles d'entrepreneurs, etc. Donc elle a une visibilité assez forte. Ce que je te disais, faire un JT, c'est aussi une source d'acquisition. Euh, et après, l'organique, tu vois, on essaie, nous, on se dit, à chaque fois que pour les gros lancements, on essaie de faire une active qui fasse parler de nous, à notre échelle, hein, parce qu'on on la relaie pas avec de l'affichage, de la télé et tout ça. Donc on a des moyens juste. Euh... Mais tu vois, les trois ans de respire, on a fait une active euh, où il y avait... Euh... Il y avait dans la vidéo qu'on a faite il y avait Vianney le chanteur il y avait Mike Horn euh, il y avait euh, je sais plus qui il y avait il y avait Alain Ducasse et euh, et on faisait gagner juste euh, on, on permettait aux gens de réaliser trois vœux et je crois qu'on a eu mais je sais plus c'était un truc genre euh, la vidéo elle a été vue 150 000 fois et il y a eu un nombre de participants des milliers de participants qui ont joué à ce truc là Et ça, tu vois, c'est un moment où on se dit que pour les les gros temps forts, on essaie un peu de de craquer des choses en organique pour aller chercher des gens.
1: À ce stade de l'épisode, vous devriez déjà en savoir beaucoup plus sur le content marketing de Respire. On a vu que Respire était très fort en storytelling pour créer du contenu engageant et pour fédérer une communauté, mais il ne faut pas négliger un point essentiel, le produit.
0: On se dit qu'on va mettre un peu plus d'accent sur, sur, sur le social media, sur nos produits, mieux en parler aussi. Tu vois, même on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent mal nos produits parfois. Donc typiquement, il y, a, il y a une personne à la R&D là qu'on a la personne qui s'occupe du développement de produits, qu'on va faire monter sur une partie communication dans sa partie fiche de poste. Donc elle va devoir nous aider à créer du contenu, etc. Euh, pour qu'on puisse bien parler de nos produits. Euh, ensuite, on a un objectif d'arriver un peu à, à, à pousser les gens à laisser. Donc, euh, ça peut être de l'échantillonnage parfois quand on peut un peu distribuer des produits, les faire tester, etc. Euh, et, euh, et après, oui, enfin, c'est, 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 il faut arriver à, à mieux parler de nos produits, à donner plus envie. On a refait notre site internet là. Euh, on, on a revu toute la DA des produits. On essaie d'avoir des fiches produits qui sont beaucoup plus claires qui donne beaucoup plus envie, avec des belles photos. Euh, et, et voilà, et ça, c'est... Et pareil, on a, après, on, a, on réactivait l'influence, on avait arrêté d'en faire. Là, on commence à réactiver l'influence parce qu'on dit aussi que bah, quand les influenceuses, elles parlent d'un produit qu'elles ont testé, qu'elles ont aimé, etc., c'est aussi ce qui pousse un peu plus à l'achat euh, que juste dire on, on est fun, quoi enfin on teste d'autres leviers, et après juste dans la ligne édito, on fait attention à mieux valoriser nos produits, à mieux en parler, à les montrer en application, à faire des routines, des choses qu'on, qu'on faisait un peu moins. Et aussi dans l'intégration même des vidéos qui sont un peu fun, on essaie maintenant de se dire qu'on intègre toujours un plan avec un produit. tu vois Genre avant on allait faire des actives on faisait des trucs marrants, mais jamais on parlait du produit en fait. On allait distribuer des vidéos dans le métro et t'avais pas un seul plan où tu voyais le métro dans une main, tu vois et du coup, on se disait, bah, ok, maintenant, il faut qu'on soit sûr dans les vidéos, dans le contenu qu'on fait, qu'il y a un moment où, ça, où le produit est filmé dans la main de quelqu'un, de près, où on voit la texture, je sais pas quoi, un micro-plan qui peut durer deux secondes, mais où au moins, les gens ne euh, font pas que se marrer sur une vidéo où ils n'ont pas du tout aperçu le produit. Quoi.
1: J'en profite pour demander à Sarah comment ils gèrent le copywriting de leur fiche produit, un sujet qu'on n'avait pas encore abordé sur le podcast.
0: Bah alors là c'est euh, c'est un truc qui est récent puisqu'en fait euh, le problème de respire c'était que les fiches produits enfin forcément quand tu as une petite boîte tu les fiches produits à l'arrache chacun les écrit au fur et à mesure c'est plus la même personne qui l'écrit donc du coup encore aujourd'hui elles ont pas toutes la même structure tout à fait hein. enfin franchement euh, euh, c'est pas toujours euh, gagné globalement on a toujours une même structure de qu'est-ce que c'est où on décrit un peu euh, le produit euh, globalement il faut qu'on en fait à chaque fois qu'on sort un nouveau produit on hiérarchise des bénéfices en fait on a un one pager euh, donc euh, qui fait pas du tout une page qui fait genre 15 pages je crois où dedans on détaille un peu euh, toutes les caractéristiques du produit et c'est notamment moi qui suis chargée de dire ok quel va être le concept de ce produit par exemple tu vois les déodorants solides on a, on a martelé partout que c'est des déodorants solides certifiés bio-efficacité 48 heures enfin on a tout misé sur l'efficacité 48 heures qu'on, qu'on martèle de partout et ce truc là bah C'est l'argument clé, et dans le descriptif, il doit arriver, enfin on fait un top d'arguments clés, et dans le descriptif qu'on écrit, il y a toujours euh, au moins ces trois arguments clés qui sont dans les premières lignes. Et après, souvent, euh, à la fin, il y a des petites phrases marrantes. C'est souvent ça, la structure. quoi En gros, on parle des bénéfices clés dès les premières phrases, et après... Euh... Et après, on finit par une petite phrase drôle. Et il y a les avis qui sont hyper importants. Euh, et après, euh, on met aussi en bas dans les qualités, mais c'est pas surtout. On met des chiffres de tests qu'on a fait avec des utilisateurs, donc ils sont permettent de bah de dire que les testeurs euh, sont convaincus. On a un gros truc sur la communauté en bas où c'est euh, à la fois des photos faites par la communauté, euh, mais à la fois aussi euh, l'avis des clients. Euh, ouais, c'est toujours une galère parce que quand on lance un nouveau produit on n'a pas forcément de photos vu que euh, la communauté l'a pas encore testé euh, et voilà et après on a une FAQ mais là je t'avoue que la FAQ les gens qui vont jusqu'en bas euh, ils sont déjà bien déterres parce que enfin euh, je crois qu'il n'y a pas énormément de monde qui va jusqu'en bas euh, et voilà et on a changé aussi la disposition visuelle donc euh, maintenant euh, avant on avait juste une photo qui défilait en carrousel maintenant c'est une mosaïque ce qui permet de, d'avoir tout un univers euh, avec plusieurs euh, qui une galère aussi parce qu'il faut toujours avoir quatre photos sinon ça fait un trou. Donc voilà, le, le site a changé en septembre, donc c'est comme ça qu'on a fait toute cette nouvelle disposition. Avant c'était beaucoup moins bien.
1: Bon, c'est bientôt la fin du podcast, mais c'est aussi la seule partie de la piste audio que j'ai pu sauver euh, de mon côté, donc on repart sur une, sur une conversation euh, plus naturelle. Et du coup, ça va, c'est, euh... enfin, c'est quoi les objectifs un peu pour 2023 euh, selon toi euh, pour, euh, pour respirer
0: euh, bah moi, du coup, il faut que je finisse de structurer mon équipe. Donc là, euh, par exemple, je recrute un responsable du studio Respire pour nous aider sur euh, la photo, euh, le montage vidéo et la direction artistique. Euh, ce que je disais, il faut qu'on ait des produits qui aient l'air plus pro, etc. Donc, ça passe aussi par l'image. Euh, après, on a pas mal d'enjeux. On se pose pas mal de questions chez Respire de comment passer la prochaine marche. Parce qu'en fait... Euh, tu vois, on pourrait, on pourrait rester là pendant, euh, tu vois, euh, à ce rythme-là, tranquillement, euh, faire notre bout de chemin. Mais en fait, si on a envie de passer l'étape d'après, euh, le step, il est beaucoup plus grand, j'ai l'impression. Donc, tu vois, c'est comment tu arrives à te mettre des plus gros moyens, à te dire que, je sais pas, tu fais un pop-up store, tu fais euh, de la télé, tu fais du media-off, tu fais une grosse campagne d'affichage, etc. Donc, en fait, on se demande comment on fait pour grossir beaucoup plus à un moment euh, que ce que l'on est aujourd'hui. Et donc, on va se poser pas mal les questions des leviers, tu vois, est-ce que c'est à l'international, est-ce que c'est d'autres types de médias, enfin, ce que je disais là, quoi. Donc, c'est un peu ça, les, les challenges qu'on a pour, pour 2023, en tout cas, de se dire comment on grandit euh, plus vite et comment on passe à l'étape d'après, quoi. Okay.
1: ok, très clair. Eh bien, écoute, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute, Sarah. Euh, j'ai un petit rituel de, que je fais toujours avec les invités, c'est le jeu du deux vérités à mensonge, donc... Euh... Pour rappeler pour rapidement le principe, euh, normalement, si tout va bien, tu as préparé trois anecdotes. Donc, il y en a deux qui sont vraies et il y en a une qui est fausse. L'idée, c'est que tu me, tu me nommes un peu les... Enfin, tu, me, tu me, m'énonces les, les trois anecdotes et j'essaye de deviner quel est le mensonge. Est-ce que ça te va
0: Ça me va, parfait.
1: Eh ben, let's go, je t'écoute.
0: Euh, alors, première anecdote... Euh... Alors, la première anecdote que je vais raconter, c'est que euh, je, à l'occasion d'une activation pour respire, je me suis retrouvée dans le vlog d'août de l'ENA Situation. Je ne sais, sais pas ce que c'est, ces vlogs. ouais bah, je tu, vois très tu, bien. Tu, ok, tu vois très bien. Ok. Euh, ma deuxième anecdote, c'est que euh, je suis euh, à la tête d'une communauté de 550 personnes qui sont amateurs de running, alors que je ne fais pas de running et que je ne je ne cours jamais et que je ne suis pas passionnée de ce sujet-là. Mais, mais j'anime cette communauté. Et ensuite, le troisième anecdote, c'est que je me suis faite arrêter par la sécurité parce que j'ai essayé de distribuer un déodorant à un DJ connu pendant une soirée.
1: Ok, trop drôle. Je pense que la première et la dernière sont vraies parce qu'elles sont précises et que ça match et que je vois pas pourquoi tu serais à la tête d'une communauté de running si tu n'aimes pas le running donc je vais dire que la deuxième c'est faux
0: Euh, non la deuxième est vrai c'est la première qui est pas vrai alors euh, Lena situation c'est ma stagiaire qui s'est retrouvée dans le vlog et à la base elle voulait lui filer un déo parce que Léna Situation a fait son hôtel, euh, l'hôtel Mafouf qui était euh, pendant ouais. tout le mois, de, tout l'été. Et en fait, euh, elle a voulu essayer d'aller le distribuer un déo. Enfin, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo là-dessus. Et en fait, il y avait genre 6 heures de queue, donc euh, vraiment euh, hyper dur. Et, euh, et en fait, elle est allée bouffer au resto. Et juste en sortant du resto, c'était la fin de l'hôtel Mafouf fermé. Et il y avait Léna Situation qui était là, en train de partir, quoi. Et donc, elle a juste fait une photo d'elle et Léna l'a filmée. Elle l'a mis dans les vlogs d'août, etc. Donc, ma était tellement fière de se retrouver dans ses vlogs d'août. Euh, donc, on en a pas mal parlé. Et en fait, la communauté de 500 euh, runners, c'est que en fait, il y a un respire running club qui existe depuis le début euh, où il y a des gens qui viennent se courir tous les mercredis soirs au bureau. Euh, on, ils ont même les clés, tu vois. Et euh, en fait, euh, euh, avant, c'était géré par une fille de mon équipe, mais qui est partie. Et en gros, on s'est dit qu'on pouvait pas recruter quelqu'un dans le critère, c'était qu'il fasse du running, parce que ça resserrait beaucoup trop les critères, euh, tu vois, de, d'embauche, quoi. Et donc, je me suis arrangé avec un mec qui de la communauté qui court euh, au Respire Running club, pour que moi, j'anime la page Facebook et lui, euh, en gros, c'est lui qui emmène les gens courir, tu vois. Mais moi, tous les dimanches, j'écris mon petit message salut les runners, alors euh, on se motive cette semaine, on va courir, etc. Alors que je ne cours absolument pas euh, <rire> et que je suis la personne la moins légitime pour faire ça, quoi. <rire> euh, et voilà, le DJ c'était, euh, c'était on avait fait une soirée qui s'appelle la Tech Night euh, qui est un truc avec tous les gens de la tech et il y avait Diavener qui mixait et euh, je sais pas si tu connais Diavener. ouais ouais je vois et du coup je suis allée lui apporter un petit déo à la fin de, de son set et, euh, et les mecs de la sécurité on ne devait pas monter sur scène donc euh, ils m'ont demandé de redescendre et ils m'ont attrapé
1: <rire> ok bah écoute merci beaucoup pour ces anecdotes croustillantes Sarah c'était un plaisir de discuter de, de respire avec toi et euh, je, mettrai, euh, je mettrai les liens évidemment dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin et, euh, et bah, je te dis merci et, euh, et puis à bientôt
0: ouais ça marche salut merci beaucoup
1: merci d'avoir écouté Copywriting Game si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting